0: 欢迎回到我们的节目《科科出来讲》，我是主持人山迪，我
1: 是科边乌马
0: 。乌马，我跟你说，今天要聊的这一集让我非常非常有感触
1: 。怎么说？
0: 就是因为啊，我们要聊的是饲养动物，但是我在大学的时候呢，<对>哦，有这个实习的机会，可以到农场去实习，照顾过很多的动物哦。嗯、哇，你
1: 是去哪里实习啊？哦
0: ，我去到的是花莲的兆丰农场
1: 。哦，<对>为什么会选择去花莲的兆丰农场呢
0: ？哎，一方面是因为它。那边动物的种类也很多，嗯，对，然后又是一个远离尘嚣的地方，所以觉得在那边度过暑假也是一个蛮特别的体验。哦
1: ，那你在那边有没有什么让你印象很深刻的事情
0: ？有啊有啊，我跟你说，我们在那边啊，有经历过除了日常的动物照顾以外，你还要晚上去帮牛接生
1: ，我帮、哦、牛接生啊？
0: 对对，對哦，没错，或者是像台风天，我们就要紧急出动，要去确认那些动物的安全。安全嗯、对对对
1: ，哎、欸，我很好奇。牛接生要怎么接生呢？哦，
0: 牛接生那真的是。
1: 要把手伸进去吗？然后把它挖出来？
0: <笑>哦，不用不用。那当然，那个小牛的脚会先伸出来。对。但是你要确保他的脚的那个位置姿势是 OK 的，不然这样子，哦、如果是错误的话，他可能伸出来是掰卡，或者是对母牛造成一些危害。嗯嗯嗯对。对，所以你要确定他是 OK 的，然后绑好，大家一起用力拉，哦、才能让小牛顺利的伸出来。那你
1: 会怕吗？那时候
0: ？那时候会有点紧张啊，<笑><張>因为你知道，对于动物而言，掰卡是一件很严重的事。跟我们人类不一样，掰咖可能就躺在床上，让人家伺候个一阵子，休养一阵子以后就复原。嗯嗯、但是如果是动物的话，他们掰咖可能是会有生命危险的。哦
1: 。这么严重？为什么？因
0: 为除了他们不方便行走、不方便吃东西之外，那你在野外的话，当然就很容易成为猎食的目标。那当然还有一些衍生的疾病就随之而来
1: 。懂懂、哦、懂。对、哎、<呀>照顾动物以及说动物的生存也是非常不容易的。对
0: ，动物的生存之道其实是很残酷的、
1: 哦。所以说，我们本期节目呢，就邀请到了台北市立动物园的嘉宾来到我们的现场，<錯>来跟我们聊动物园是什么，以及动物园哎的管员以及饲育员他们到底在做些。什么事情？他们的一天是怎么过的？
0: 对，有很多动物照顾的甘苦谈可以跟大家分享、哦、没有错，
1: 那在邀请我们的嘉宾出场之前呢，一样，今天我们要跟着我们的科宝家族一起去冒险啦
0: ！Go！ Five, four,
2: three, two. See you soon.、Wow, 这是一颗从来没有来过的全新星球。不知道在这个星球能有什么样有趣又新奇的旅程呢？欢迎各位旅客来到动物星，这里有宇宙各星球的动物们，大家可以在这里大饱眼福。祝各位参观愉快！<笑> wow! 感觉来到了一个超大的动物园呢、啊啊！啊啊、发生什么事了？让开让开！大家不要慌张，我们马上为动物做紧急治疗、啊。造成各位旅客的惊慌，动物心在此诚挚的向您致歉，请各位不要担心，紧急状况已经排除。还好，只是不小心被树枝刺到了，吓死我了。毕竟这些动物们来自各个星球，不知道今天轮班的兽医能不能应付特殊状况呢？啊，嗨，你们好，你们是负责照顾动物们的工作人员吗？对啊，怎么，你想打工吗？嘿嘿嘿，其实啊，我小时候很想当动物园的保育员，感觉每天照顾这些动物会很有趣哎。哎，对了。可以跟我分享你们的经验吗？好啊，那就让我们跟着主持人山迪乌马与这次的来宾台北市立木栅动物园饲育员张天勇老师一起寻找答案吧。Go！ 哎，那是我的台词哎。
0: 哦，听完了科宝家族的冒险，那我们就要来揭晓动物园的幕后咯。那我们欢迎今天的老师，台北市立木栅动物园保育员张天勇老师，欢迎老师。
1: 主持人好，大家好，欢迎老师出场。哎，老师，我们刚才在聊动物园跟照顾动物相关的一些主题啊，是是是。我就很好奇，老师您在台北市立木栅动物园是做怎么样子的一个工作呢
3: ？好，我现在目前负责动物造养的工作，是负责大型草食兽的工。作。呃有非洲象，还有白犀牛，还有河马这三个。那其实很多大型草食兽，我都有经历照顾过它们
1: 。哎、欸，那老师您是在饲养非洲草原区的动物，听起来是这样，对不对？對
3: ,对对对对对。哎、欸，那照顾他们，你有没有什么比较特别的经验可以跟听众朋友们分享？其实照顾大型草食兽啊，第一个我感觉哦，它们是非常善良的动物。嗯啊，因为它们毕竟不是肉食兽，所以你看到它们呢，哦、觉得这很温和。第二个，你感觉就是说，他们需要吃的东西很多，对，啊，相对的，你的工作量会比较大。哦，但是他们吃的多，拉的也很多。嗯，啊，人家河马哦，河马拉的很多，犀牛拉的也很多，看一下的感觉都對,对对对对对对。<笑>但是像我们家里的小狗小猫，一下就就解决了啊，<對>弄得一点沙子点，<對>可他们不是，嗯，他们吃起来很狂放，嗯，他们拉出来也很狂放，反正他们就是一个非常狂放的一族
1: 。哇，那听起来要好几个饲养员才有办法照顾一种动物咯。哎，你
3: 说对了，因为我们这个团。对，有四个人，嗯，四个人，因为有人会休假啦，或者有人的工作上会有调动啊，那都是要四个人。但是我们当初要进到这个领域的时候，也是有被挑选的哦，被挑选的哦，嗯，你要养大型动物，你要很稳定啊，嗯、因为你本身稳定了，动物也稳定
0: 了，哦，哎
3: ，这样很重要，嗯。嗯哦啊，非常重要，尤其是大型动物，它一惊吓起来，对，第一个它会冲撞，嗯，第二个你的安全也受到很大的影响，哦，所以你一定要在你的情绪当中，或是你的 EQ 管理上非常稳定，嗯，好、哦，遇到事情你也要非常不慌不忙，这都经过考核的嘞，哦，各位不要看哦，这个听众朋友不知道我身高，我就报一下我身高啊，一六零不到。<笑>啊，一六零不到哦，但是呢，我的胆子很大，
0: 嗯，哦
3: ，胆大细心是我的专长。嗯我觉得
1: 饲养员要胆子大，嗯、然后细心是蛮重要的。因为动物很多，光是接触、演示动物这件事情，<對>就需要一定的勇气。對對對,对对对。然后细心就是你要去观察动物它的细微的变化。對對,對,對,对对。对。发生什么事情要有办法及时的反应。是
3: 是哦哦，嗯 oh, 我第一次跟大象接触的时候，上展示场，那个大象两百多公分啊，站在我旁边啊，它往我这边扑过来，真的都吓坏了。那慢慢慢慢，当然因为你胆子大，你不能跑，你一跑你就完了。因为动物知道你跑啊！我跟大家讲一件事情，动物非常非常的知道哪一个是菜鸟
2: 哦，非
3: 常非常知道，它就抄的就是菜鸟，找的就是菜鸟，所以你要在它面前装作你不是菜鸟啊，你是菜鸟，可能你要装作不是菜鸟，这很厉害。那我问过海洋公园的养海豚的，我说：“哎，你们那个海豚会不会也会欺生呢？”他们说会。这一排人走过去，他知道哪个是菜鸟，他们也跟我们讲，他们知道。嗯，所以你养。大型动物，你不能展现你的发抖。嗯啊，我记得我以前有个徒弟啊，我不讲他的名字啊。一开始我就跟他讲啊，你好好练习哦，不要怕哦。动物影响你的时候，我在你后面，你不要后退。有问题我会冲出来。然后他害怕，他有一些基本动作呢，他也不做。嗯，他在我们这里半年哦，半年我们那个大象就超他半年，堵、啊、他哎、欸，堵他跟黑道一样，在门口堵他哎、欸，就是要欺负他，<笑>就是要欺负他，我欺负的就。就是你 ，Oh my God 了！他最后呢，向大象深深的一鞠躬，嗯嗯，好、oh, ，Shimasa， 再见，他就离开了，就到别的团队去了，嗯、就没有办法在我们这个团队
1: 了，好辛苦，哎、嗯。<唉>嗯老师，那我想要问你，嗯、像是我们因为资源又有限嘛，嗯、那一个资源，像老师您刚刚提到的，對對對就是你也是照顾了蛮多动物的。對對對那一个资源大概要负责几只动物啊？
3: 动物园几只动物那就没有细算，<對>为什么没有细算呢？我们是分成几部动物，几部、啊，几部动物，几种，不是，我想部是。部第一个，你要负责你是灵长类的呢，嗯
1: 。还是肉
3: 食兽呢，嗯、还是草食兽啊？哦、我们有一些是专门负责草食兽的，好、哦、像我大象，大象就只有两只，你们不要看大象的两只而已，可是它的照顾起来比别人要多出很多，这个吃种的力量要很多，可以想象，可以想，象，<笑>可以想象。然后，可是你照顾猩猩呢？猩猩就七八只，嗯，哦，所以说我们是几种类别的动物，对，再从这个类别再去细算说你是照顾。几只动
0: 物哦，这样子。一
3: 般来讲，我们不是在这个动物的支数上细算，而是在动物的种类上细算
0: 嗯。嗯，没有办法用值或量去计算。哎、欸，对
3: 对对，就是你跨部门，比如说我们很希望是照顾灵长类就照顾灵长类，長類对，因为它比较专业對。对，哦，那照顾草食兽就比较草食兽。可是有的时候，因为你在分的过程中，最好是又灵长类又草食兽。对，啊，你这样子，等到你将来如果再换工作的话，你起码不能掌握十分大。在五六分可以掌握哦、oh. 嗯，所以我希望每一个照养动物的，如果有机会，应该要去换你的工作。Mm hmm. 那这样对你的职场的经验来讲。比较好啊，因为现在我发现我们年轻人很胆小，他喂一个动物他就喂了，他不会在跨界。你这个人的工作没有弹性，有局限
1: 。但是呃，不同种的动物或不同部的动物，对对对，它的照养的逻辑是一样的吗？逻辑
3: 不一样，逻辑不一样，哎，逻辑不一样。比如说我们讲灵长类，哦，灵长类聪明啊，对，灵长类聪明啊，那黑猩猩啊，它每天都要观察你在干嘛。有一次我们都很忙啊，我在弄弄弄弄弄弄弄，忘了锁一个门，嗯，然后就退到。外面还没有出来，我他都知道，他也不讲，他也知道，他就一直看看看，然后把那门就一抠开，他就出来了。<笑>嗯，出来到我们的最外面。我的举例，就是说他们观察力非常聪明，嗯，所以你照顾他们的时候要非常的细心，非常的谨慎啊、嗯哦。那我再举例啊，大家也都知道这个新闻呐、啊，我们黑猩猩有出来游玩过，嗯，那个真的不能怪我，就我解释给大家听。嗯，我们在一个场地啊，基本上这个场地哈、啊，它这个外部的空间哈、啊，我们都有。设一个遮挡，对，啊，这个遮挡呢，有的是用玻璃的，有的是用钢筋水泥的，有的是用就那种網<子>、欸、用网子，用电网，嗯、用很细的电网，因为我们也不想用太人工的去遮挡。<對>可是呢，当我们把它都弄好以后，每一个细物都算过了，一个团队就算过、哦，大家这个团队哦，这个大概不会了。出来没多久逃亡，
0: 嗯
3: ，因为它破解
0: 了，哦，好厉害、哦、
3: 破解掉。嗯，因为他们的观察力非常非常的清楚，而且他们的那个冲撞力啊，就是他们那个攀岩的力量，也是你很难想象的。对，所以做我们动物园的工程的包商哈、啊，他厉、嗯、害，他不是像外面的包商那样，他一定知道说这个铁挖几的铁，爱挖抽一家被被亏，嗯，他才不会拉开你这个细细的铁两三下，像我们家那个阳台那个栏杆两三下那个金刚就就就拉开了。嗯、所以说动物园有很多不为人知的事情跟大家报告。哦哦
0: 嗯。Mm.
1: 哎，像老师你养这么多动物啊，那每个动物其实对我们来说，比如说大象长一样，犀牛长一样，长颈鹿也长一个样，你要怎么去分？因为我们都知道，就是好像饲养员会帮动物取
3: 名对，或者是分辨谁对对对，就是
1: 每个人都长一样，你要怎么去分辨？最困难
3: 就是河马，哦，最困难就河马。其实大象，因为你们只来看一天，嗯，因为看一天你怎么会知道哪哪只是哪只？嘿，我们是看很多天，对不对？好，所以我们也没有比别人特别聪明，对。可是有些动物呢，它虽然长一样。哎、欸，性情不一样哦， oh. 性情不一样。有些动物贪吃，有些动物比较懒。有一种比较胆小，它性情不一样。比如说像我以前养狒狒啊，是灵长类，也长得一样，怎么办呢？第一个我就认它的面貌，第二个也认它的身躯，认到最后有两三个真的都一样，可是哎就认出来哦。每次它就在那个角落吃的啊、哦，那个叫叫胖胖、oh. 哦，在躲在那个树上啊、哦，那个叫弯弯。习性，对对对，习性，嗯、而且每一个都有每个个性。嗯、像我们那个大象，嗯，就两只，两种不同的个性。嗯、一个呢，这个千惠神经很大条，一副天塌下来。我都不怕你的样子啊，所以呢，他走都走在前面。嗯，可是呢，有一个胖胖的叫千惠，叫圆圆，他就很胆小。嗯，怎么走怎么走，他都跟着人家屁股后面走。嗯，所以这就分出来。然后呢，美代很不爱，他也不会吃醋。可是千惠会哦。嗯，有一次啊，我都不知道大象吃醋哦。有一次我们那个保育员啊，先喂了美代。嗯，然后再喂千惠，不行了，生气了
1: 。千惠生气了
3: 。哦，生气了。嗯，啊，一直一直。搞来搞去，哦，那子很紧张，很危险。嗯后来我才知道，哦，它心眼比较小，所以以后就先喂它一点，然后再喂那个。哎<對>、嗯欸，你都不知道那个个性真的哦。所以
1: 辨识动物，它不只是从长相，<對>欸
3: 、它还会从它的个性,性對對對，对对对，跟习性去辨识。每一只个性，每一只习性，感觉很
0: 有趣。对对对，
3: 当你分辨不出来的时候，个性，嗯，就要你要去观察它的个性。哦，这只长廊在这里，就是它了，嗯
1: 、不会错、欸。这真的是要朝夕相处才知道、啊欸。对对对,對,對。<笑><的>那老师为什么说河马特别难辨识？啊
3: ，第一个河马天天都在水里，嗯嗯，对不对？然后只露出一个鼻孔，嗯，然后露出一个耳朵，嗯，哦，那你要跟它亲近的时候，那好，那你要喂它啦，你要上来观察它啦，观察它就观察它，它都在吃，对不对？它它也不给你看，全部屁股朝向你。我每次喂河马吃东西的时候，猛吃猛吃猛吃,猛吃，河马是肚量很大，夹一夹豆皮，那河马就吃的很多，还是直吃一吃，你也来不及观察它，然后吃完它就噼里啪啦，它又跑到水里。所以我们一般来讲。跟河马就正面这样子啊，接触比较不多。像我跟大象，那我跟你讲，我问大家一个问题：为什么马会后踢？嗯，因为马最讨厌人家站在他屁股后、啊。哦，马最讨厌人家站在他屁股后面、啊。嗯，所以一个优秀的马师是绝对不会站在马屁股后面，他当然要踢呀、啊。为什么？因为马最有怀疑心的，嗯，马最成家很惊吓的动物。可是我能够在大象的任何部位，我在它的后面拍它屁股干嘛都没有关系，因为它跟我很熟。很信任，他知道我在他后面是没有问题的，是安全，嗯，所以他不会对我有任何不礼貌的。
1: 或者是攻击性的行为
0: 對，哇，这样真的是很不简单呢。欸、就是你照顾一个动物，不只是连它的呃一些基本的生存吃什么，然后各个阶段要注意的什么事情，连它的各个性格或者是它一些特征都要去了解。这样不仅能照顾好动物，同时也可以保护自己。哦、对对对，嗯、没错。哎
1: 、欸，老师，我有一个问题哦，你已经在台北市立木栅动物园做了三十几年嘛？是的的。其实，在那个过程当中，一定是学习到很多东西。但是，如果我们回到最原始的时候，你要怎？么？我是知道这些实做的知识，尤其在台湾这么早期，感觉那个知识应该是相对薄弱的。那你
3: 那时候是如何成为一个动物饲养员的？一开始啊，我们当然要有基本的知识啊。嗯、然后一开始我是学营养的啊，哦、学营养，然后动物园有招考就去了。那考的题目呢，还考生物化学，嗯、还考营养学。<塞>当然那个年代一般来讲它会有选择，但是我去的那个年代正好。是时间的节点，就是说我们圆山动物园要搬到木栅动物园。第一个我去的时候，震撼教育是动物的搬迁
1: ，嗯
3: ,嗯，我每天就埋在那个动物搬迁里，然后人家叫我做什么就做什么。那时候绳结啦、绑啦，然后诱导啊，然后引诱啊，干嘛，做很多的准备工作。但是第二个呢，不一样了。到了新原来以后呢，我们所有的动物除了原山部分的动物，几乎都是国外进口的。那个时候我负责跟国外外国的动物商对接，
1: 嗯
3: ，哦，那个时候对接起来啊，第一个语言上我们就用英文来沟通。第二，外国人很要求，因为他们的动物还没有通过保护期限，对不对？保护期限，保护期限、嗯、有啊，对不对？动物工程有保护动物也有，它有一个保护期限。那你没有通过它那个保护期限，还是他们的动物哦。Oh. 那那个时候我就觉得说，我们第一个不要有自己的想法，嗯，人家的动物。人家怎么说百分之百的承接下来？我觉得这是我身上的优点，因为很多人都很有自己的主张，很有自己的主张嘛。嗯、可是那个时候，那是对动物来讲最危急的状况。为什么？因为动物从那么远的地方漂洋过海来，基本上我们在动物搬迁的时候，最重要的就是动物死亡率。嗯，五只里面啊，死掉三只，留两只，那都是正常的。嗯，因为它经过了那么多、那么长时间的空间啊，<對 S 1> 那个船舱啊，或或是货仓一样又紧张，有些动物、哎、呀一哎一下子他就心肌梗塞了，对不对、嗯、所以呢，动物搬来我们国家。那么远就要来我们国家，在不稳定的状况下，没有任何理由一定要人家怎么说我们就怎么做。嗯、但是很庆幸的就是说，我们都把它承接下来了，我们承接下来的死亡率几乎没有、嗯哦。那个时候承接了很多东西，包括那个鹤，就是那个赤颈鹤，哦、那个腿那么细哦，我们都要照顾它，它怎么弄水，水放到哪里，怎么弄，怎么弄，动物商他的都,都有。哎，从他那边我我又学习到很多东西，嗯、然后再来我就进到了。这个饲料调配中心就是动物的厨房啊，厨房里面啊，我们就是负责动物的。第一个就是验今天来的水果，还有稻草。嗯好不好？我跟大家讲一个奇怪的事情啊、哦，我们都要吃哎、欸，嗯，我们都要吃草哎、欸，对，这草来一看，哎、欸，我们觉得，因为我们一般那个草种了，<對>那个草应该是青的，对，因为那个草如果晒得干干的话，那个草是青的，对，那个青的青才對,对，那个青的是正常的，嗯、那个种的就不正常，不正常以后呢，我们就拿那个水分去测，不行，然后还吃，在那个草上面前把草吃掉，说你这个草不行。其实我觉得我就跟那个韩剧里面的那个上宫一样，你知道吧？上。就是那种太监一样，就是说皇帝吃的东西我要先尝了啊！哎，我不死人家就 OK 啊，或者我健康 OK 好，所以我们都要做这个工作。嗯，然后后来呢，慢慢从可爱区，然后也想小动物，然后再一步一步一步一步的。我跟各位讲，在动物园里面啊，如果论危险等级，论那个一般等级来讲，我现在工作是动物园里面最高等级。
1: 哎，怎么说？
3: 哦，因为怎么说危险等级？哦，因为大象的危险。等级所有危险等级最高的 SS r、啊嗯、为什么？一般来说哈，我们在养大象的时候，当我们在操作大象的时候，外人是不能够任何人打扰的。哎、欸，因为大象稍微一动，或者我们怎样，遭遇都一样、啊。哦、嗯，所以我们在里面操作，一般来说，如果园长要进来，他会先跟我们通报说：“哎、欸，等一下，园长可能进来。”嗯，所以我们在动作上，我们要有个收尾的动作，或者说有一个不能马上啪嚓就冲来一个人，不行。哦，照顾大象。情
0: 动物真的是很不容易
3: 。我们那个时候还绑脚链呢、欸，你知道吗？因为为什么绑脚链呢？因为动物你要在治疗上面要安定上，你要绑脚链。嗯、有一次哈、喔，大象哈、喔、不小心呐、啊，倒退路压到我的左脚的脚趾头哈。那感觉应该麻半年呢、啊。我跟大家讲哈、喔，那<笑>个动物哈、喔，四千两百公斤呐、啊，四吨呐，压到你被卡车压压到四四吨也麻了半年，还好没断掉，因为它太吓到，它一碰到你它就散掉了。嗯，那我也吓到我，哎呦！嗯嗯
1: 、老师，你刚刚有讲到说，像是有参与台北市一。动物园前期的搬迁过程嘛，是,是。所以其实就是动物，它是有一个像我们台湾没有的动物，或者是台湾的原生种动物，<對 S 1> 都会经过一些比较辛苦的过程来到动物园里面去做保养。對對對對呃，有一个很好奇的问题，就是像现在台北市立动物园啊，我们现在已经很少看到说动物来台湾的新闻了嘛，是是是感觉如果有的话都会有新闻嘛。对对对。那现在园内动物都是以动物园里面培育的居多，还是当初带过来的原
3: 生的动物？因为我们动物园呢本身有一部分的动物，现在呢其实从原山过来了，都已经老化了。嗯哦，都已经很老了。那其中最有名的有两只黑猩叫 Judy， 还有那个阿美，那听说也五六十岁了。基本上我们有一些都是从当初我们向国际，因为透过正常的管道，我们向国际的交换协会去买的。哦、嗯，买来以后增添我们这个动物的多样性。嗯，好。那现在因为主要的，当动物们这个来到我们的非常美丽的台湾的时候，他们就开始生养。嗯，好，有一些动物生养的很好啊，也繁。知道很多代，但是就是说，可能在生养的过程中，就是他们的会有一些近亲上面的问题，所以呢，可能我们动物园已经在很多年以前啊，我们就透过因为现在的网络很发达啊，我们跟各国都有一些交流啊，嗯、我们会问他们有关于他们血缘方面的问题啦，啊、嗯，或是物种方面的问题啦，啊，我们都有交流，所以我们就为这个做铺陈啊，也就是询问说，你们那些有没有我们这些没有而你们过剩的？嗯、这些动物我们有，你们有没有？你们有，他们有没有？大家都在一个交流的里面来促进整个动物园的进步。嗯，哎，这样子
1: 。因为在我们的想象当中，如果动物园他没有这些交流的话，<對>因为在动物园内的话就很容易，可能第一代还好，<對>可能到二三代的时候难免会有一些近亲繁殖的状况嘛。是是是所以老师，你刚刚提到的是说，透过这些交流去避免这样子，哎<是>、欸，可能近亲繁殖它可能会造成一些不好的基因留下来、啊，或造成动物的健康状况不好啊。對對對对，这样子的状况。对对，而
3: 且我们嗯已经不要说秘密做了，嗯、就是说已经在做很多年了。常常跟国外的他们的主管或者动物园高层，然后做一些视讯啊、视讯会议啊，大家就某些问题来谈。欸、最棒的例子就是我们的金刚啊，嗯、我们的金刚。其实我们以前有一只金刚叫宝宝，宝宝<寶>，各位听起来很不金刚。对对对，我们的取名叫宝宝，那个太厉害了。这个宝宝它的血缘哈不是圈养的血缘哦，它的血缘是野生的血缘哦，因为当初哈抓它的人呢，某一个人啊，不是我们国家的人，抓了它以后怎么抓的呢？是野生抓的哦，是把妈妈赶走或杀掉才抓到这个金刚宝宝的哦，他是非法的哦，但是呢，因为查出它的血缘是非法的，但是呢没办法。可能要遣送，那个时候正好我们动物园才把它留下来，就是透过很正常的管道才把宝宝留下来。嗯、但是后来我们发现这个宝宝的血缘对全世界动物园的血缘非常有帮助。为什么呢？因为大家的血缘都是动物园的血缘。对、啊，各位有有了解吗？就是你生你生你生都是在圈养的血缘。圈养的血缘、嗯，他的血缘是没有被配过的，它的血缘是完全是野生的，所以我们呢就割爱到。荷兰去那个地方呢，有个专门的负责金刚的保育计划。割爱以后呢，从他那一只出来的是新的血缘，嗯，哦，这就是说我们动物园的非常有成效。那因为我们过去了，所以别的动物园呢，看我们没有金刚了，所以分别从荷兰和波兰又进来三只金刚巨猿，一个公的叫迪亚哥，两只母的，这三只从来没有见过，但是在我们国家非常恩爱，没多久生到金刚的下一代，所以这就是血缘的交换。对我们动物园来讲是一个新的注入，嗯嗯对别的动物园更是。
0: 老师有提到金刚他们繁衍下一代，那动物园里面也有很多的动物就是繁衍下一代。嗯、對,對,对。那对于这些小宝宝有没有一些比较特别的照顾？因为我记得我在农场实习的时候，我们还要帮他们喂奶奶，然后训练他们一些基本的生存动作。嗯、呃，有机会的话再让他们回到群体里面去。對
3: ,對,对。好，我要为动物园讲一句话啊！我要对所有的动物讲一句话：，他们非常非常非常非常厉害，因为他们生孩子的时候啊，没有经过产检，也没有经。经过什么？就是交配以后就开始孕育他们的下一代。然后呢，比如说他们的接生，其实他们基本上都是自己生。嗯啊、哦，那我们是为了让它生产顺利才会去接生。一般来说，人工不太介入。嗯啊、哦，但发现它有危险呢，我们才去辅助它。所以对动物来讲，每一次都是生死关头。然后呢，生出来的宝宝，第一个，我个人我们是这样被教的：，麦克叫叫啊，别、哦、去打扰他。嗯，因为妈妈会不会有产后忧郁呢？报告会会啊，妈妈、哦、会不会说突然不养孩子？报告会。嗯，所以这个时候你不要去打扰他的心情，你要。让他跟平常一样。本来以前哈，我们哈，如果发现这个怀孕了，我们就隔离起来饲养。我们发现不行，因为隔离起来饲养以后，他的情绪哈。会大乱哦，他会哇他妈走来走去走来走去，对他生产不好，所以我们还是一样按照他原来的生活来去那个，嗯、然后直到我们会算预产期到前几天，我们才慢慢的还给他隔起来，他才生。然后生完以后呢，我们是尽量让他带，但是如果不带的话，我跟各位讲，那就是我们的工作了，那真的是厄运一场。为什么呢？嗯我跟大家报告，记得有一年冬天生了一只斑哥，冬天生完斑哥以后在下雨，第一个动作我们叫保温，嗯，赶快的把那个毯子啊，把它全身擦干净，然后用吹风机烘，因为妈妈不带，妈妈三天都不带，我们观察了不行了，把它拉下来，拉下来以后呢，我跟各位讲，我们就开始两小时喂一次，两小时喂一次哦。如果妈妈带的话，她随时就去吃奶啊；如果人工的话，两小时喂一次哦。那这个不打紧，两小时喂一次以后，你要。要两小时泡奶一次，要当你泡完奶以后，当你去喂动物的时候，动物会那么乖吗？他你以为他嘴巴就张开吃吗？他没有，他在给你乱玩，他在给你在哭，呃、欸，慢慢磨蹭磨蹭的时候，这个时候奶又凉了，你又要冲回去把奶再保温再加热，然后再冲过来。哇，<笑>各位啊，你想想看，所以啊，我跟你讲，就是说我常常跟游客分享说，我们的妈妈、啊、是最棒的妈妈，因为我们的妈妈的奶啊是温度是恒温的，你想什么时候吃你就什么时候吃，然后我们的妈妈你再去配奶的配方。那个荷尔蒙啊，那个抗体啊都没有妈妈的奶好，嗯、所以呢，我们就觉得说，每一个动物园的动物，它自己生自己养，真是太完美、太棒的画面
0: 。对，没错、哎。对对对。对，那老师刚刚也有提到，下雨天的时候，动物可能会失温。那我们今天也刚好是台风天。對對對但其实我接触动物最感触的就是，他们真的是生命，尤其是当台风天的时候，他们除了也要正常的吃饭之外，對對對那它们生活在對對對、呃比较户外的空间，也有可能会受到台风的侵袭。對對,对对对，那动物园这边有做一些什么样的保护吗？有有有有有,有
3: ，<笑>我们在台风天是最不听命令的一群人。啊，因为每次大家都在期待那十点钟，十点钟市长宣布明天台北市停班停课，对不对？但是对我们来讲，我们没有差，因为我们第二天还是要顶着风雨冲出去，好几次都冒着生命的危险冲过来，已经不容易了。所以三十几年来我都这么过。了。其实我最怕的就是七八九月，因为平常上班不怕。啊、哦，慢慢上班吧。可是七八九月，你真的你就要紧张了啊、哦！你要看台风。好，那台风天我们去的时候，人家说：“哎，为什么要去？”其实我觉得有点。委局，呃，台风天都发那个什么消防局啦、救灾大队啦，啊，那么环保局清垃圾啦，发给他们什么夹菜金啊？这我们没有，我们只有干巴巴的看人家要发夹菜金。<笑>但是我们也是在台风天，我们也是要冒雨往前冲啊。那但是为什么要往前冲呢？就是因为我们动物还是要吃，还是要喝，还是要正常的吃喝。这第一个啊，如果我们不去，动物怎么办？第二个呢，就是说有的时候台风了会有意想不到的灾。疫情，嗯，可能波及到动物的安全，可能波及到市民的安全，这些都是要我们整天都在动物园负责监控的。对，然后一直到台风过去，一切归于平静，但各方面都安全了，我们的心也放下了
0: 。哎，没错，我记得我那年去实习的时候就遇上台风天，那台风天第一个我们就要让动物赶快可以去避雨，<對>尤其是小动物要让他们就是可以到笼舍下面去休息。那另外呢，印象最深刻就是那时候有树倒塌了，那倒。他的地点刚好是猴子住的地方，所以要赶快去抢救，避免那个猴子就顺着那个树<對>或者跑出来。对
3: 对对，嗯，他讲的真的非常非常对。对，哎
1: 、欸，老师，我很好奇一个点，台风其实是台湾的一个蛮剧烈变化的气候的特征之一嘛。對對對那其实我们也知道说，台湾的生态很丰富，那气候变化也蛮剧烈的。那其实有很多从不同地方来的动物啊，它来到台湾之后，它要怎么去适应我们动物园
3: 的环境呢？这样子来讲，就是说有两个，一个就是我们动物园的硬体要去配合，嗯，啊要去配合。你比如说像有些寒态的动物，各位都喜欢看企鹅嘛，哈，我们每一年花在这个企鹅身上的这个温控是非常非常重要的，因为我们要制冰，因为我们要造成一个非常冰冷的环境，嗯，啊，然后那个水质呢也是很重要，因为它每天都泡在水里啊游来游去的。那另外呢，有一些比如说像我们太热的动物，我们需要给它，你比。比如说，像我们大象。我们大象哦，其实大家没有观察到，我们大象有一只千惠那一只，它的脚哦，在十几年前哦出场的时候啊、哦，好像黑刀大哥被挑了脚筋一样，就这样就这样一只脚这样掰着掰着这样出场。那出场以后哇，糟糕了！我跟各位讲，大型动物的脚是最厉害的、最重要的，因为大型动物的脚站不起来的话就完了。嗯,嗯，那个灵旺它就是这个脚出问题，所以它才会倒下来。倒下来以后呢，各位不要小看哦，它那个重量多重，它。倒下来以后，它这个背部因为压力太大，完全会坏死。嗯，所以我们不是有深入创啊什么，就是因为它的压力太大了，所以不能让大型动物的脚受伤。嗯，那我们呢，千惠的房间呢，我们就在地下呢铺热水管。他睡觉是有地热的嘞，<哇>他睡觉有地热哎，因为他是热带的动物。我们有时候冬天很冷的话，他睡觉的话，我们把这个瓦斯一开，锅炉一开，那个热水都在地下窜。嗯、每天三点半冬令时间，三点半热水就开始开始热。然后整个晚上，他左躺也舒服，右躺也舒服，就是让他们这个各方面的生活的比较舒适一点
1: 。嗯，哎，
3: 所以说我们其实大家看得到的跟看不到的很多。我们动物园呢、哦，他们蓝色报告都有装冷暖气啊，哈哈。一进来对
1: 。从硬体去做，硬体去做，当然我们也会，我们也
3: 会，有时候保温灯啊，有时候稻草啊，各方面我们就要加温，怕热的，不外就是怕热跟怕冷嘛，对不对？那我们怕热的，我们有做法，怕冷的也有做法，所以要跟大家报告。
0: 哎，真的很不简单呢，因为我记得以前我们在养鸡的时候，寒流来，我们自己就已经冷到受不了了，但还是要冒着这个寒冷的天气去鸡舍帮它开保温灯，对对对，一个灯泡
3: ，而且它都聚集在那个灯。鞭炮的下面有没有？你真的，对，真的。要去顾到粗心大意不行、
0: 啊。哎、<呀>我觉得
1: 动物的饲育真的很辛苦哎、欸，就是、哦、他们都是
0: 生命。对，
1: 注意到很多细节。我觉得今天最有趣的地方是老师因为养过蛮多大型动物的，<笑>然后这个大型动物像老师刚才分享的一个点，就是他们的脚受伤就会对他们的身体造成非常大的危害。这件事情是很难想象，因为我自己的想象是说受伤就是反正有人照顾嘛，对对对，就好了。可是其实不是这样，就是呃会对他的身体造成很多
3: 不一样的负面的影响。对对,對，嗯。嗯每天按摩，每天用热水去按摩，按摩它、嗯、让它慢慢哎、欸，它现在走走起来非常好，已经不容易，能够再起来很不容
1: 易。嗯、没错，那真是非常谢谢老师今天来跟我们分享这么多有关动物园里面。他的私欲经验，这些是很多地方听不到的耶。我们平常到动物园的时候，大概就只能看看动物，然后看一下动物园的风光，然后去体验动物园的风情这种感觉。但是老师经常跟我们分享，可以让我们听到很多哎、欸，我们不为人知的动物园里面的一些故事。
0: 对，也让我们就是很深刻了解到，说照顾生命是一件很不容易的事情。对、啊、听老师讲
1: 说，哇，就是台风天还要上班呢。
0: 对啊，感觉他都是他们的生命还优先在我们前。对
1: 对，因为。上天下游都不想上班，<笑><笑>对，我觉得老师真的是做了一些非常了不起的事情。那在他的工作场域里面也付出了非常多的心力，这样。但因为今天也实在是碍于时间的关系，是我们准备了三页反纲，我们大概只问了第一页就问不完
0: 了。<笑>对，<笑>还有很多很有趣的事情。对
1: 我觉得非常好啦。就是老师真的在这个分享的过程当中，跟我们分享了非常多有趣的事。嗯，对啊。那我们今天的节目呢，差不多到这边要告一段落了。那一样啦，就是如果对于今天动物园的特辑有任何的兴趣，或有更多的问题想要问老师的，我们一样敲完好不好？我们还有很多问题可以再问老师，对
0: ，我们还可以再继续做下去，我们还可以继
1: 续做动物园的一些议题，<笑>没错<錯>。而且刚好山迪也非常喜欢动物跟动物园，以及他以前也在农场服务过。对
0: 啊，每一种动物都有不一样的秘密哦，大家赶快敲完吧。
1: 好吧，那我们今天的节目呢，差不多到这边告一段落了。那我们再一次谢谢我们的张天佑老师，謝謝,老師谢谢大家，谢谢主持人，谢谢大家。好，那如果呢，对于本期节目呢，有任何的评论或有任何的留言想要告诉我们的话，都可以在我们的 Apple Podcast 下面的留言区告诉我们，又或者是呢，可以直接到科教馆够好玩的粉丝专业留言给我们哦。
0: 欢迎大家一起来交流讨论
1: 。好，那我们
0: 拜拜啦，拜拜。